0: von der Dichtkunst selbst und von ihren Gattungen, welche Wirkung eine jede hat und wie man die Handlungen zusammenfügen muss, wenn die Dichtung gut sein soll, ferner aus wie vielen und was für Teilen eine Dichtung besteht und ebenso auch von den anderen Dingen, die zu demselben Thema gehören, wollen wir hier handeln, indem wir der Sache gemäß zuerst das untersuchen, was das Erste ist. Die Epik und die tragische Dichtung, ferner die Komödie und die dithyramben dichtung sowie größtenteils das Flöten- und Zitherspiel, sie alle sind als Ganzes betrachtet Nachahmungen. Sie unterscheiden sich jedoch in dreifacher Hinsicht voneinander. Entweder dadurch, dass sie durch je verschiedene Mittel oder dadurch, dass sie je verschiedene Gegenstände oder dadurch, dass sie auf je verschiedene und nicht auf dieselbe Weise nachahmen. Denn wie manche mit Farben und mit Formen, indem sie Ähnlichkeiten herstellen, vielerlei nachahmen, die einen aufgrund von Kunstregeln, die anderen durch Übung und andere mit ihrer Stimme, ebenso verhält es sich auch bei den genannten Künsten. Sie alle bewerkstelligen die Nachahmung mit Hilfe bestimmter Mittel, nämlich mit Hilfe des Rhythmus und der Sprache und der Melodie, und zwar verwenden sie dieses Mittel teils einzeln, teils zugleich. Zum Beispiel verwenden das Flöten- und Zitterspiel sowie andere Künste, welche dieselbe Wirkung haben, etwa das Spiel der Syrings nur Melodie und Rhythmus, die Tanzkunst allein den Rhythmus ohne Melodie, denn auch die Tänzer ahmen Hilfe der Rhythmen, die die Tanzfiguren durchdringen, Charaktere, Leiden und Handlungen nach. Diejenige Kunst, die allein die Sprache in Prosa oder in Versen, Versen, indem sie entweder mehrere Maße miteinander vermischt oder sich mit einem einzigen Maß begnügt, verwendet, hat bis jetzt keine eigene Bezeichnung erhalten. Denn wir können keine Bezeichnung angeben, die folgendes umgreift. Die Mimen des Sophron und Xenarchos, die sokratischen Dialoge, sowie, wenn jemand mit diesen Mitteln die Nachahmung bewerkstelligen will, die jambischen Trimeter oder elegischen Distichen oder sonstigen Versmaße. Allerdings verknüpft eine verbreitete Auffassung das Dichten mit dem Vers und man nennt die einen Elegiendichter, die anderen Ependichter, wobei man sie nicht im Hinblick auf die Nachahmung, sondern pauschal im Hinblick auf den Vers als Dichter bezeichnet denn auch wenn jemand etwas Medizinisches oder Naturwissenschaftliches in Versen darstellt pflegt man ihn so zu nennen Homer und Epidokles haben indes außer dem Vers nichts Gemeinsames. Daher wäre es richtig, den einen als Dichter zu bezeichnen, den anderen aber eher als Naturforscher, denn als Dichter. Umgekehrt muss jemanden, der Nachahmung bewerkstelligt, selbst wenn er hierbei alle Versmaße miteinander vermischt, wie etwa Kairemon den Kentauren als eine aus allen Versmaßen gemischte Rhapsodie gedichtet hat, als Dichter bezeichnen. Diese Dinge lassen sich also auf diese Weise voneinander abgrenzen. Es gibt nun Künste, die alle die oben genannten Mittel verwenden, ich meine den Rhythmus, die Melodie und den Vers, wie zum Beispiel die Dithyramben und Nomendichtung und die Tragödie und Komödie. Diese Künste unterscheiden sich dadurch, dass sie die genannten Mittel teils von Anfang bis Ende, teils abschnittsweise verwenden. Dies sind die Unterschiede der Künste, die durch die Mittel bedingt sind, mit deren Hilfe die Nachahmung bewerkstelligt wird. Die nachahmenden, armen handelnde Menschen nach Diese sind notwendigerweise entweder gut oder schlecht. Denn die Charaktere fallen fast stets unter eine dieser beiden Kategorien. Alle Menschen unterscheiden sich nämlich, was ihren Charakter betrifft, durch Schlechtigkeit und Güte. Demzufolge werden Handelnde nachgeahmt, die entweder besser oder schlechter sind, als wir zu sein pflegen oder auch ebenso wie wir. So halten es auch die Maler. Polygnot hat schönere Menschen abgebildet, Pauson hässlichere, Dionysios ähnliche. Es ist offenkundig, dass von den genannten Arten der Nachahmung jede diese Unterschiede hat und dass sie dadurch je verschieden ist, dass sie auf die beschriebene Weise je verschiedene Gegenstände nachahmt. Denn auch beim Tanz sowie beim Flöten- und Ziterspiel kommen diese Ungleichheiten vor und ebenso in der Prosa und in gesprochenen Versen. So hat Homer bessere Menschen nachgeahmt, Kleophon uns ähnliche und Hegemon von Thassos, der als erster Parodien dichtete, sowie Nikocharis, der Verfasser der Deilias schlechtere. Dasselbe.